0: Capítulo noveno de La guerra de los mundos, de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. Comienza la lucha. La jornada del sábado queda en mi memoria como un día de incertidumbre. Fue igualmente jornada de cansancio, cálida y asfixiante. Según me han dicho, fluctuó el barómetro con rapidez. Dormí poco, aunque mi esposa durmiera fácilmente, y me levanté de madrugada. Antes de almorzar bajé al jardín y me puse a escuchar. De la pradera solo se oía el canto de la alondra. Pasó el lechero como de costumbre. Sentí el ruido de su carricoche y me adelanté hasta la puerta del jardín para pedirle las últimas noticias. me dijo que durante la noche las tropas habían puesto cerco a los marcianos y que se aguardaba a los cañones luego como nota familiar y tranquilizadora percibí el ruido de un tren que atravesaba walking se tratará de no matarlos si es posible dijo el lechero reparé en mi vecino que trabajaba en su jardín charlé con él un rato antes de almorzar mi vecino opinaba que las tropas destruirían o capturarían a los marcianos durante la jornada es lástima me dijo que no permitan que las gentes se aproximen sería curioso saber cómo se vive en otro planeta algo se aprendería se acercó a la tapia y me ofreció un puñado de fresas porque su generosidad igualaba al entusiasmo que sentía por su jardín me habló de los pinares incendiados en Byflet, Dicen que ha caído allí otra de esas benditas cosas, la número 2. <ríe> Pero ciertamente ya tenemos bastante con una. Este asunto costará un buen pico a las compañías de seguros antes de que todo se arregle. Se reía con el mejor humor. Todavía arden los bosques, me dijo señalándome una humareda. habrá en la tierra brasas muchos días a causa de la espesura de las hierbas y las raíces de los pinos y se puso más serio al hablar del pobre ogilby después de almorzar en lugar de ponerme a escribir decidí encaminarme a la pradera bajo el puente del ferrocarril tropecé con un grupo de soldados zapadores si no me engaño llevaban gorrillas redondas Cazadoras rojas sucias y desabrochadas dejando ver las camisas azules pantalones oscuros y botas hasta la pantorrilla me dijeron que estaba prohibido franquear el canal y vi en efecto que un soldado del regimiento de Cardigan hacía centinela hablé un momento con los soldados les conté lo que la víspera había visto de los marcianos como ninguno de ellos los hubiera contemplado y no tenían de esos seres más que ideas muy vagas, no se cansaban de hacerme preguntas. Según me dijeron, no sabían quién había ordenado los movimientos de tropas. Suponían que hubiera estallado algún motín en el cuartel de la guardia montada. Como los zapadores de ingenieros suelen estar mucho mejor educados que los otros militares de tropa, Discutían con alguna inteligencia las condiciones peculiares de la lucha posible. Les hice una descripción del rayo ardiente y comenzaron a discutir sobre este punto. Hay que deslizarse a cubierto y caer sobre ellos de improviso, dijo uno. ¡Cállate! dijo otro. ¡A cubierto! ¿Y cómo se cubre uno de su rayo ardiente? La cubierta serviría de leña para asarnos. Lo que hay que hacer es acercarse todo lo que permita el terreno y levantar una trinchera valiente cosa la trinchera siempre estás pidiendo trincheras eres un conejo más que un hombre pero no tienen cuello me preguntó bruscamente un tercero hombre bajo moreno y callado que estaba fumando en pipa repetí la descripción así los llamaría yo exclamó dicen que los pulpos pescan hombres vamos a batirnos con peces no es un crimen matar bestias de esa clase observó el primero que había hablado y por qué no bombardearles inmediatamente y acabar de una vez con esas porquerías dijo el moreno no se sabe lo que pueden hacer y dónde están las bombas preguntó el primero No hay tiempo que perder. Es preciso cargar sobre ellos. Y enseguida. Esta es mi opinión. Así continuaron discutiendo. Les dejé después de un rato y me dirigí a la estación para comprar cuantos periódicos de la mañana se pregonaran. Pero no fatigaré al lector con la minuciosa descripción de aquella larga mañana y de aquella tarde todavía más larga. ni siquiera pude echar una ojeada a la pradera porque las autoridades militares se habían apoderado hasta de los campanarios de horsen y de chopham nada sabían los soldados a que me dirigí los oficiales preocupados se encerraban en el mayor misterio las gentes de la villa se mostraban tranquilas gracias a la presencia del ejército supe por primera vez de labios de marshall el estanquero Que su hijo era uno de los muertos en la llanada los soldados obligaban a los vecinos de los arrabales de Horsell a cerrar y a abandonar sus viviendas a eso de las dos me volví a casa para almorzar estaba muerto de fatiga era el día cálido y cargado me di un baño por la tarde para refrescarme la piel sobre las cuatro y media fui a la estación para comprar los periódicos de la tarde, porque los de la mañana solo traían un relato no muy exacto de la muerte de Stent, Henderson, Ogilvy y compañeros. Nada de cuanto decían me era desconocido. Los marcianos no se dejaban ver. Parecían muy ocupados en su hoyo, de donde salía ruido de martillazos y se elevaba casi continuamente un rastro de humo. A juzgar por las apariencias se aprestaban a la lucha nuevamente se ha intentado sin lograrlo entablar comunicación con los marcianos. Este era el cliché de todos los periódicos. Esos intentos, según me dijo un zapador, los realizaba un hombre que desde un foso agitaba otra bandera en lo alto de una pértiga. Los marcianos Hicieron tanto caso de estas señales como el que haríamos nosotros de los mugidos de un buey. He de confesar que la presencia de todos estos armamentos y preparativos me agitaba grandemente. Mi fantasía se hizo beligerante y derrotó a los invasores de doce maneras diferentes, pero todas notables. Renacieron en mi alma los sueños escolares de batallas y de heroísmo. No me parecía que el combate iba a entablarse en condiciones de igualdad. Era indiscutible la impotencia de los marcianos encerrados en su agujero. A eso de las tres se oyó un cañoneo lento en dirección a Jersey y a Adelstone. Supe que se bombardeaba el pinar incendiado donde había caído el segundo cilindro, con la esperanza de destruirlo antes de que se abriese. Y sin embargo no llegó hasta las cinco a chopham un cañón de montaña destinado a combatir la primera expedición de marcianos. A cosa de las seis tomaba el té con mi esposa en la glorieta del jardín y discutía acaloradamente sobre el combate que nos amagaba. Cuando nos llegó de la llanura el ruido de una detonación ensordecedora, al que siguió un acceso de explosiones, oímos inmediatamente, y junto a nosotros, un estrépito violento y retumbante. Me precipité hacia el césped, y vi que las cimas de los árboles situados en torno del colegio oriental se envolvían en llamas rojas y de humo. Mientras se desplomaba la torre de la iglesia, el pináculo de la mezquita había desaparecido y todo el techo del colegio estaba como si sobre él hubiese estallado una bomba de cien toneladas crujió una de nuestras chimeneas, cual alcanzada por una granada, voló hecha astillas y los fragmentos rodaron a lo largo de las tejas. para caer al jardín y formar un montón de ladrillos rotos sobre el macizo de flores inmediato a la ventana de mi despacho nos quedamos atónitos mi esposa y yo me di cuenta entonces al ver que el colegio había sido eliminado del camino como obstáculo molesto de que lo alto de la colina de maybury estaba al alcance del rayo ardiente de los marcianos Cogí a mi mujer por el brazo y la conduje al camino sin andarme incumplidos. Busqué á la criada, quien me reclamó el baúl a gritos, y le prometí llevárselo yo mismo. No podemos permanecer aquí, exclamé. Mientras hablaba, se reanudó el cañoneo en la pradera. Y a dónde vamos? preguntó mi mujer aterrorizada. Reflexioné perplejo, acordándome de sus primos de Leatherhead. A Leatherhead! —exclamé al tiempo que un estruendo resonaba. Se puso a mirar la parte baja de la colina. Las gentes salían de sus casas con aire de estupefacción. —Pero, ¿cómo llegaremos a Leatherhead? —me preguntó. Al pie de la colina, bajo el puente del ferrocarril, galopaba un pelotón de húsares. Tres entraron por las barreras abiertas del colegio oriental. otros dos se desmontaron y comenzaron a correr de casa en casa brillaba el sol por encima del humo que ascendía de las copas de los árboles parecía de color rojo color de sangre e iluminaba las cosas con claridad extraña y lóbrega quédate aquí le dije aquí estás segura y eché a correr hacia la posada del perro atigrado porque sabía que su dueño tenía un caballo y un carruaje de casa corrí con todas mis fuerzas previniendo que dentro de un instante todo el mundo de esta vertiente de la colina se pondría en movimiento encontré al posadero detrás del mostrador ignoraba en absoluto cuanto ocurría á espaldas de su casa le hablaba un hombre colocado detrás de mí le cuesta una libra dijo el posadero. «Y no tengo quien le conduzca». «Le daré dos», respondí, adelantando la cabeza por encima del hombro del individuo que le hablaba. «¿Cuánto?» «Y se lo devolveré antes de medianoche», recalqué. «Dios mío», exclamó el posadero. «¿Pero qué prisa corre? Me voy a enriquecer. Dos libras y usted lo vuelve a casa. Pero, ¿qué sucede?» le expliqué rápidamente que necesitaba salir de maybury y aseguré de esta manera el alquiler del cochecillo al hacerlo no me parecía tan urgente que el posadero abandonase su domicilio me las arreglé para disponer inmediatamente del coche salí en carruaje por el camino y dejándolo en manos de mi mujer y de la criada me lancé a la casa y empaqueté varios objetos de valor la vajilla y algunas cosas más mientras hice esto ardieron las hallas de la carretera y lanzaban llamas rojas las empalizadas llegó entretanto uno de los úsares desmontados corría de casa en casa previniendo á los vecinos el peligro e invitándoles á salir se marchaba cuando yo salía por la puerta principal con mis tesoros envueltos en un mantel y le grité ¿Qué noticias hay se volvió con los ojos muy abiertos balbuceó algo así como han salido del hoyo envueltos en una especie de caperuza de metal blanco y se dirigió corriendo a la barrera de la casa situada en lo más alto de la colina durante un momento le ocultó de mi vista un rápido torbellino de humo que recorría el camino sin perder segundo llamé al vecino para tranquilidad de mi conciencia aunque sabía que él y su mujer se habían ido a londres y cerrado la casa entré de nuevo para cumplir lo prometido a la criada saqué el baúl y lo coloqué a su lado en la trasera del coche empuñé las bridas y salté al pescante junto a mi mujer en un instante nos alejamos del humo y del ruido y traspusimos velozmente la otra pendiente de maybury hacia la parte vieja de walking ante nosotros se extendía un paisaje tranquilo asoleado campos de trigo a los dos lados del camino y la posada de maybury con su rótulo oscilante vi frente a nosotros el carruaje del médico al pie de la colina volví la cabeza para mirar lo que quedaba a nuestra espalda espesas nubes de humo negro entrecortadas por hilos de roja llama se elevaban en el aire tranquilo proyectando densas sombras sobre las verdes copas de los árboles ya el humo se extendía enormemente de este a oeste desde los pinos de biflitt hasta walking la carretera estaba como sembrada de gentes que corrían hacia nosotros y mucho más débil pero siempre sensible en la atmósfera cálida y tranquila se escuchaban las descargas intermitentes de la fusilería y el lejano zumbido de un cañón que cesó de retumbar de improviso por lo visto los marcianos incendiaban cuanto estaba al alcance de su rayo ardiente como no sé guiar bien tuve que atender únicamente al caballo Cuando volví a mirar atrás, la segunda colina ocultaba por completo el humo negro. arrié la caballería de un latigazo y aflojé las bridas hasta poner entre nosotros y aquel tumulto estremecedor las villas de Woking y de Send. Entre estas dos localidades alcancé y dejé atrás el carruaje del médico. Fin del capítulo noveno